0: 好了，休息一会儿回来，咱们继续聊啊。刚才说到了什么话题？说到一法拉利，我气儿就不打一处来。上个礼拜，是吧？啊、你气儿不打一处，来，我气儿就不打一处来。处来你偶尔看一场，你有什么,什么偶尔看一场
1: ？<笑>我已经好几场，就说哎，那那那你算法拉利车迷吗？我我我又要站到兵哥这边，怎么了？你是偶尔看那么一两场，他是每一站都看。对啊，他每年都看每一站。我这不是他看了多少年了？我可
0: 以不看不？我可不可以不看？对，你
1: 还能选择？我可以
0: 不看吗？我让他忽悠了，他说这礼拜乐克莱尔啊，你有的选择，他有吗？他没得选吗？他那谁叫你干这活来着嘛？那就。是吧？忽悠我看一场，我那天看了，我说乐克莱，哎呦，哎，看来乐克莱，哎，真的有戏啊！弄到最后啊，对呀、啊，对啊、跑了七十，一共七十一圈嘛，哎、<呀>跑六十几圈都在前面，哎、<呀>跑到最后三四圈，哐当，让人我一看，哎，<我>这不是奔驰，这不是奔驰，我,我,我跟你讲
1: ，就是那天礼拜天晚上嘛，嗯。我在这边，我在我在这个演播室里面转这个上港客场对深圳的比赛，嗯，然后呢，比赛打到最后阶段，嗯，上港一比零领先，嗯、但是最后人家发动猛攻，嗯，然后呢还蒙进一球，还了一个、哎、啊，结果呢，当时裁判吹哨，嗯，说这个深圳队那个那个老外那个老黑，嗯
0: ，嗯
1: 冲撞守门在先，嗯，硬生生把进球推翻无效，嗯，结果比赛结束以后呢，我从演播室里面出来，我满以为外边。我们的编辑都在谈论这个，哎呦，这个哨儿怎么样？哎，结果出来一看，没人聊所有人都在聊法拉利
0: ，
1: 都想看法
0: 拉利夺一冠。当时当时九轮你夺一冠，夺一冠。你
1: 想当时当时我演播室出来，我跟刘越两个人都莫名其妙，什么情况
0: 啊？我们俩很失落，你知没人聊你们的事儿，没人
1: 聊我们事儿。然后然后你看啊，什么法拉利要夺冠？谁谁谁？你一看小乐是吧？小乐小乐认识的，啊、然让跟着一块看吧。啊、看到这个，哎
0: 呀，就完了。然后这莫名其妙杀出一红牛，确实法拉
1: 利，嗯、因为这场确实机会挺好，嗯，那个赛道挺适合他们的，对啊。而且他们呢是已经小心了再小心，嗯。从最后的战术上来看呢，他们没犯太多的问题。嗯，但是其实你一定要说他们有问题的话，那么当然瓦特尔那一次进站什么换轮胎，换轮胎换了六秒多，对，人家只有两秒两点几秒，他们这个换了六点六秒一秒，那边那个后轮不是他是因为什么呢？嗯，瓦特尔是紧跟着博塔斯进站来不及，所以他说当时无线电嗯通讯。没有这个发生问题，嗯、车队不知道吧？他说自己要跟着博塔斯进展，嗯、所以这个轮胎准备乱、啊啊、一定是沟通中的问题嘛？那么这个都表示什么呢？在整个的这场战役当中，法拉利是紧盯奔驰，这 OK 的<是>没有问题，因为奔驰是他们原来最强的对手。那么在这种情况之下，回过头来你看这个结果，为什么被维斯塔潘最后超掉？嗯、维斯塔潘天神一般的存在，这没有问题。嗯，但是。这一场比赛，法拉利完全忽略了红牛。嗯，他把所有的精力都盯在奔驰上。嗯，表现在哪里呢？表现在他在排位赛的第二节，他使用软胎去跑。嗯、因为现在规定你起步必须要用第二节的那一套胎来起步。嗯、按照正常情况，我们几个人都认为正常情况，因为他在练习赛里面表现出赛车很快，嗯、比奔驰又有优势。正常情况稳妥的是，他用黄色的中性胎在。比赛当中起步，这样的话呢，他第一个 stint 第一个赛段可以跑得晚一点、一点而后面的白胎法拉利跟白胎搭配非常差，嗯、白胎可以跑得少一点。嗯，但是他为了顶奔驰，因为勒克莱尔已经拿到这个可以有实力争杆位的嘛，嗯、所以他们确定起步用红胎是为什么呢？为了在比赛一开始就拉开跟奔驰的这个距离。嗯，但是红胎有一个问题，他第一个 stint 跑得比较短，对，这就导致法拉利最后后面那个 stint。他要用长距离的白胎，嗯，但是他根据奔驰的表现，他觉得长距离对奔驰也没问题，够了。够了但他忽略了红牛的白胎好的不得了，对，好，这是主要原因。我听出来，我听出来，这是主要原因。原因啊，红牛。嗯、红牛车队自此改名叫黄雀车队，嗯、为什么叫哦黄雀在后呀？后后哎，对，红牛叫黄雀，红牛因为它的底盘性能非常的好，它对这个跟硬的硬质的这个白胎的结合非常的好，嗯，所以你可以跑到，而且呢，红牛的他们专门给维斯塔潘是用黄胎起步，嗯，整个前十名里面只有维斯塔潘和两辆奔驰是用黄色的中性胎起步，嗯，所以红牛现在这支车队，它夺冠绝不仅仅是因为。呃，车本田引擎，本田引擎十十十十三年没拿过，上一站拿冠军是，嗯、呃，零六年，嗯，拿的拿的冠军，现在是这个一九年，他已经十三年没拿过分站冠军嗯，嗯本田引擎花了我估计至少花了十几个亿，嗯，欧元啊在里边。嗯才拿到第一站，这一站冠军。所以这一站不仅仅是本田引擎表现不错，嗯、但更重要的是红牛从赛前他就做好了各种预案，选择了最佳的轮胎的搭配。他对自己的车很了解，嗯，对轮胎非常的了解，嗯
0: ，而且他知道你们都不会关心我，对，嗯，
1: 非常重要。红牛现在是我认为他从车队的这个内部的运作来讲是最好的一支车队，嗯。你不要看他很难拿到冠军，嗯、只跑了几站，他也只拿一个。嗯、但是那是在跟奔驰车相比，嗯，但是从团队的运作来讲，红牛表现绝对一
0: 流。那有没有可能说从这一站开始红牛崛起？没没没没有没有可能，
1: 这个跟这个赛道的特性有、嗯、有,有关系。对，到其他的复杂一些的，呃，到其他的复杂的一些的这个综合性一些的赛道，奔驰的优势就会很大。嗯，而这个红牛的这个底盘跟。就没有那么大的优势。得了，我们所以呢，法拉利的问
0: 题就是在于他现在顾了这头，就忘了那个嗯。我我我知道了，就是法拉利歇了，法拉利就是给你提供最好的这个局面。勒克莱尔、啊，你用你用最好的局去跑，不是、嗯、勒克莱尔，我觉得也没有什么可惜，因为最后三圈的时候，勒克莱尔表现出的就是你这车跑不过人家，你跟你谈什么？他有一个很漂亮的防守，但是这个防守，我就当时在想说。这样防要防三拳，能防得住后边这人吗？这个人可是着急了，连自己人都撞啊！嗯嗯，他会跟你来这个，然后就直接就就就就超了，然后超完之后还把人顶出去了。所以我觉得法拉利本赛季就歇了啊！
1: 嗯、呃，也不一定，嗯、还是到蒙扎啦，到斯帕啦，这些高速赛道，也许还可以打一
0: 打。打这个就这个高速赛道已经跑成这样，我已经不抱希望了。<笑>嗯啊，这就是你的问题。怎么了
1: ？既然都差成这样啊，嗯、那么接下来，嗯，就要触底反弹，你拉倒吧，这个法拉利自己都已经放弃这个赛季了。不是触底
0: 反弹，他已经准备要研发明年的这个东西了。触底反弹，三千点的事儿你忘了？触底反弹，这个跟身心有点差不多。对，就是没有没有最差，只有更差。没有只有最差，没有更差。现
1: 在他们的问题是团队绝对有问题，领导各个层级都有问题。你想换一胎，还有什么无线这么关键的时候，什么无线电发生问题？不有一次有一次
0: 奔驰换胎，嗯，就人家表演给你看。两辆车我同时进来换胎是什么样子？人家当场决定啊，人家而且是当场决定，当场拿下。对，这个套路清楚的不得两点几秒咣当放一个，两点几秒咣当放一个，干净
1: 。关键是没有找
0: 找咱们兵哥去，哎，兵哥去怎么样？兵哥一
1: 去主持大局
0: ，哎啊啊，这个这个法拉利就彻底退出了，就彻底退出。我也觉得要彻底退，找兵哥去了，估计是现在有 F 一 F 八了吧？啊，不是 F 1了。行了，还是说说女足吧。上来之后，咱们说了要说说这个女足的这比赛，总结一下，女足呢，咱们已经出局了，咱们中国队呢已经达到回府了。呃，然后呢，回府之后呢，其实我觉得应该是鲜花掌声，因为打西班牙那场实在是打得非常非常好，非常经典的一场防守大战，而我们也必须重，就是呃，正视自己的这个地位，我们现在就是这么一支队。然后回来之后各种道歉，我就看完之后我就有点愣，为什么各种道歉呢？就是咱们的球队打不过人家，打不过人家不是说呃你，所以我跟你说中国足球就是一帮又、呃、这个啊，就一一坨人啊,啊
1: ，这什么事儿就是合理的事情在这里生存不了，对，出来的都是不合理的事儿，嗯，什么把那个那个那那个上岗那个叫叫。什么又去给恒大埃尔克森？埃尔克森又去给恒大，让恒大继续保持一个什么准国家队的这种什么什么体系？你说你怎么能想象得到？嗯，上到三皇五帝，嗯，下到这个地老天荒，谁能想得到中国足球还有这个路子？使了洪荒之力，就是使反了，使反了，把最重要的球员去交给一个竞争主要的争冠对手。对啊，哎呀，所以这个。足球这事儿就别提了，男足这样，女足也好不了。呃，不不不，女足要提，我跟你讲，好啊，女足一定要提。嗯，为什么呢？本届女足世界杯，嗯，让我很惊讶。嗯
0: ，惊讶什么？欧
1: 洲各队，嗯，崛起就是德国以外的其他欧洲各队，迅速崛
0: 起，他们的崛起速度远
1: 远超出我们的想象。这这个，我觉得，其实我仔细研究了一下，嗯，就不需要不需要做太深入的这个了解。嗯，你仔细那去研究一下本届女足世界杯。各支球队的参赛球员的名单，嗯，因为名单后边都有各自所属的俱乐部的名称，嗯，你会很惊讶地发现，英格兰队、嗯、荷兰队，嗯，是吧？包括其他像像什么，甚至西班牙队，啊、嗯，是吧？嗯、这些女足国家队他们的队员都是来自于本国国内那些成熟的，对我们男足俱乐部叫得出名的那些俱乐部，啊、嗯。像像像那个你说的这个英格兰队这边有有阿森纳俱乐部，的，嗯、有曼城，有曼联俱乐部的，的、嗯嗯，对，吧？这其实是什么？就是在过去的十几年的时间里面，欧足联给各国这个联赛委员会、各家俱乐部下了个死命令，死命令，嗯，你们的男足俱乐部。必须要配备一支女足球队，对，嗯、所以就在本届女足世界杯开幕之前，嗯、大概是五月二十几号，嗯、我我印象当中，我就具体我得去查一下、嗯、西班牙媒体有一条新闻，嗯，皇家马德里俱乐部收购了马德里周边一个一支小的女足俱乐部，嗯嗯。嗯收购啊，对，直接就是他直接就收购嘛，就不用重建，就买一个。对啊，这大部分都是这样。其实这方便嘛，也也不太贵，这大部分都是这样。价钱才多少？嗯，四十万欧。对，四十万欧，对，我跟不要钱差不多。对，嗯，但是它必须有了，嗯，必须要建立。最关键什么？最关键是在于，就是你像皇马、像巴萨、像马德里竞技、像尤文、像 AC 米兰、像拜仁这些。男足的大俱乐部，嗯，豪门俱乐部，嗯，现在有了女足的球队以后，嗯，他们立马就可以把非常成熟运营的男足的很多的训练的手段啊、嗯、方法呀、啊、运营的思路、啊、包括教练啊,啊，包括教练。包括引援，全都用到女足这支队上，对，很简单。那他的这个，那他的进步直接得多快？对呀，直接就进入体系。你看，你像现在法国的这个国家队，嗯，西班牙的国家队的这个踢法，跟他们的男足味道非常一样。西班牙跟简直就是一巴萨，嗯，西班牙女足就是一巴萨，怎么？这届这届西班牙女足就是一半巴萨，对，一半是马竞，对，就是这么就是这么弄的。所以想啊，嗯。欧洲现在有一百六十多万注册的女足、嗯，注册球员对，一百六十多万，六十多万嘛、啊嗯啊，嗯，这不吓死人吗？嗯、这个咱们有一，咱们有一千六有没有？所以、嗯、所以，所以我跟你讲，就是说啊、呃，你刚才说到的女足的道歉啊，这什么，这个这个都是就是足球圈里异化的这种结果。嗯，反,反过来另外一个角度，女足。你也没有什么理由说要求大家去关注你，不不，不我我我发现很多媒体，包括这这这个这个上到中央媒体或者是媒体，都劝大家说，嗯、不要只等奥运会或者世界杯才去关心铿锵玫瑰，嗯、平时大家都应该关心。嗯，我的我我的想法就是你怎么关心啊？对,对,对，一关心，我看
0: 足球就,就是为了好看吗？喜欢吗？对，你让我喜欢，我来关心,关心这个事儿，关心不是呼吁的事你听我说，你听我说，就说关心。用呼吁来呼吁大家关心，啊、这,这本身就是在计划经济的那个、对,对对对，那个国体制、举国体制下的那个那个产对，很对。
1: 就这个，所以啊，那本届女足世界杯，在我看来，首先是惊讶于欧洲。女足快速成长，快速崛起，依托依托他的俱乐部的体系，快速成长。一下子，这个成长的速度之快，你难以想象，甚至让你让你会感觉你都难以接受。原来只有德国、挪威、瑞典，瑞典还比较猛，比较猛一点。现在整个本届本届来看，挪威不行了，嗯，瑞典也也下来了，对，德国都在走下坡路，对，德国是属于换了之后一批太年轻，了，对，技术还没磨练够。然后呢，从女足世界的发展来讲呢？唯有美国队走的是另外一条路子。对，美国虽然也有，目前他美国国内也有女足的职业联赛，嗯、但是呢，相对规模小，嗯、到现在只有九个队。嗯，而且呢，是在过去二十几年里面几起几伏。嗯，二十年前，当时你像九九年世界杯、零零年奥运会，美国拿连续拿冠军。嗯，之后呢，是刺激他这个第一波女足职业联赛的一个发起。嗯，但是呢，不到十年时间。因为市场不够大，关注的人不够多，嗯，嗯是吧？美国职业其他的职业项目太多了，多了嗯，所以他当时第一波的职女女足的职业联赛就办不下去了，嗯，然后到现在的话，应该是第三波，我印象当中应该是第三波、嗯、第三次女足职业联赛又起来了，开始又起来。目前是九不对，嗯、但是呢，美国的这个女足它为什么强势？它不是依托职业联赛，嗯，它是依托更加恐怖的。大学体系对，高中体系这个很可怕。女足美国踢球人更懂，对啊，至少有两三百万。嗯，我给大家，我给大家就是介绍介绍一个一个一个一个数据。我们都知道，美国大学体育非常的发达。嗯，而早在一九八二年，嗯 ，NCAA 美国大学体育联合会就举办了第一届大学女足锦标赛。嗯，当时就有十二个学校参加。嗯，十二支校队。嗯，然后发展到二零零一年。他每年十一月份举行的大学女足锦标赛，居然参赛名额一
0: 下子扩张到了六十四个队，你知道吗？嗯、非常非常可怕。很可怕，非常可怕。而且他大学的这个比赛呢是这样的，就是说有些大学比赛是很赚钱，比如说 NCAA 的这个呃,呃橄榄球、橄榄球篮球、篮球、篮球高尔夫球这些是很赚钱的。但是有些比赛咱们听都没听过，<对>他不在世界上拿下一个什么东西的时候，大家都不知道，人家一直在打，嗯、几十年来一直这样子。在美国，所有的家庭，嗯，父母
1: 都以自己的女儿是女足球员为荣。没错，踢足球，这是百分之一百的。嗯，我们这儿、嗯，如果你说我女儿是踢球的，嗯、人家会脑袋里就转一转，是不是读书没读好？读不，不行，对对对,对，是不是你父母有问题？完也倒也不是有问题，他不理解。但是国就美国人就他们崇尚体育，对嗯，他们没有我们这么。只有读书高这个概念，他们确实非常崇尚这个这个身体，崇尚武力，崇尚体育，这个其实都是一脉相承的。是的，这跟他们的文化是有关系的，对吧？我中午刚刚谁请我吃的那个那个一个快餐，本来是吃那个就是一个美式餐馆里，嗯，上来全是烤的黑乎乎的肉，嗯，鸡肉、牛肉、猪肉一堆上来。对，我觉得美国人就是这样，没文化，好好的味道还不错。对呀，对呀，但是他多呀，饮食文化不行。对，我说吃了这个了，也只有去打橄榄球了。嗯。打什么？平常羽毛球的不够，不够，太粗，耗不掉。不是这肉太粗了，你知道吧？那细化不需要细腻一点的这活儿，他们弄不了。这事儿你弄不了。这事儿我说啊
0: 橄榄球的细啊，比羽毛球的细不差的。别可扯！我跟你说，真的绝对不差，你就看那个那个或者，但是日本你说的是这这战术，不不不不战术套不不不，你就说一个球队十五个人，你要把对方你不你这不懂就就我真不懂，我解说过橄榄你解不能说你解说过那个玫瑰那个那个那个叫什么玫瑰碗？就是你我特地研究了一本书，这本书叫《四十九人是防守》，四九人是防守，就这这个东西写了一本书。然后把这本书看一遍，这个都是瞎吹。我觉得你这个不明白的事儿就不要瞎说了。<笑>这个十五个人要把另外十五个人防住，其实确实是很难。那么大的一个场地，可是每个位置上该怎么互相换位什么的，怎么跑，么各种战术代码，啊、各种战术。这个
1: 是美国人的这个特点。嗯，什么东西呢？他要把它研究得非常的细，细化，就是他们是技术控。嗯。他所有的比赛都有，对一个篮球队，一个教练可以有三百多种的。对对对对对，就是当年当年当年姚明姚明在火箭队，这怎么记得住啊？我就没有三百多，一百多种。对姚明在火箭队，就是就是范甘迪新上任，嗯，啊到队第一天跟大家训话，然后每人发了一本跟号卡片跟词典一样，对对对，就是说说里面什么，里面是我们咱们这个队啊。进攻怎么打？接下来进攻套路、<笑>防守套路各一百五十种。回
0: 去，回去自己吃透了。嗯，当时傻掉了这。这是真的要晕，<笑>因为篮球里边你、哦、这怎么弄、啊？你跑这个真的。啊、所以他的教练那个什么 K 教练牛逼就牛逼在什么地方呢？啊<笑>给他什么球员他都可以用，而且组织出来的东西都不一样。哎，我说他怎么哦？后来一下他有一百多套，不啊、也不是我觉
1: 得、嗯、他主要球员能
0: 有点有点
1: 跑偏，有点扯远了。要、嗯、回到女足啊，嗯，这个美国美国是这样的，小朋友，嗯、小朋友从从学龄前到小学里面，嗯、踢足球，男生女生，嗯，都混在一起踢，对。就不追求胜负，对，就纯粹让大家玩而因为因为你小学包括幼儿园，男生女生个头差不多，差不多，是吧？体型都差不多。然后呢，大家在在一块玩很开心，嗯。一旦进入中学以后，嗯，立马就显出来了，嗯。男生基本上打篮球，嗯，打橄榄球，嗯，冰球，棒棒球，棒球，棒球，是嗯。女生呢，就只剩下足球了，嗯，对，是的。
0: 所以女生要不然拉拉队啊，拉拉队也是一个项目哎，拉拉队是一个项目，是一个重要项目，但人太
1: 少了，人太少了。所以啊，你想，就是过去的二十年里面，在在美式英语当中，甚至都创造出来这么一个词儿，叫 soccer mom， soccer soccer mom， 足球妈妈，足球妈妈。什么叫足球妈妈？嗯，就是。小孩子放学以后去踢足球，然后场边一堆妈妈妈妈就聚在一块大家聚在一块聊。哎呦，我们家孩子热热啊，怎么怎么怎么着啊？就变成变成这么一个单词儿啊，叫足球妈妈。嗯
0: ，那你想想，人家都有一个词儿叫足
1: 球妈妈，这一点不奇怪，这个都是有合理的，就是说呃人家是按照一个自然发讲到最后就是足球的规律。嗯，球就是这么玩的，让大家喜欢你，然后呢，建立一套机制，嗯，对吧？定下规则，嗯，慢慢他就。科学的机制下，它就成长起来了，对，是吧？就我们从来都是拔苗助长这棵树，看、嗯、今天拔一点，明天拔一点、啊。你说的这个，他不是他不是你说施你说的这个拔
0: 苗助长这个事儿、啊嗯、我们完全是。我觉得非常有趣的一个事情啊，就为、是、我说到我的中学时代，那个是在八十年代末九十年代初的时候，我的中学时代，我们学校有一支非常棒的球队，当时是永和。足球俱乐部就是那个生产永字牌皮球的那个，嗯、那那家公司赞助的那个俱乐部。嗯、那家俱乐部呢是一块招进来的，然后这支俱乐部呢不停的去拿什么冠军啊，夺得什么什么。然后我们就发现一件事，在那一个阶段里面，因为现在大家都四十多岁了，坐在一块经常聊的时候，那一个阶段里面，除了这几位在俱乐部里边踢得好的球员以外，其他同学都不会踢球，为什么呢？因为你是足球队的呀，嗯、我反正踢不过你，我踢什么足球呢？嗯、我们就去打篮球去了。那么一支球队，由于他的成绩好，导致了所有，因为男孩子都想踢球，<对>但有一支足球队了，你还踢什么球？我们就没有办法参加任何训练，没有办法参加任何的有组织化的这种这种管理的比赛。然后大家踢球就踢得很差，于是就变成说，我们的方式是先组建一支球队。然后封死所有其他人的进步的空间，而这支球队当中能不能出一个人，也许能出来，也许不能出来。后来，被证明这支球队当中没有一个球员打了职业职业比赛。那那那就这一批就全毁了。哎，你说的呢
1: ？你说的呢是是一个侧面。嗯，其实更加重要的呢，就是对照对照美国的这个学校体育的话，你就会发现咱们这边学生。念书念到一定的程度，嗯、或者念到一定的年级，嗯，必然要来做一个非常痛苦的选择，嗯，对于家长来讲，就是小孩儿、嗯、你是要念书呢，
0: 还是要搞体育呢？还是要搞体育呢？嗯，几乎百分之九十九、九九九的关呃家长啊读书都是选择读书，对，而且呢，这是一个对立的，就像我的表哥啊，我跟大家说，我的表哥是六八年的，他儿子现在考这个呃高中了，完了以后呢，终于。今年夏天考进了一家以足球为这个训练目标的这样的一个一个特色特色的学校他爸爸非常高兴，为什么呢？他爸爸从小是球迷，不是不是光球迷，他从小是外国语小学、外国语中学，嗯、然后外国语大学。嗯他一直告诉我说，他个儿不高啊。他一直告诉我说，我当时是非常有机会去踢职业足球的，因为我球踢得非常好。嗯、但是我让这个念书给耽误了。他的理解里面说，我让念书给耽误了我的足球。就,就是、就是爸妈
1: 帮他做了这个，选择。对对对。那么
0: 现在呢，我的这个儿子呢，必须用足球来作为第一个项目，嗯、其他的都不说。那我说念书怎么样？念书就很一般了。就说中国必须必然是足球踢得好。<笑>然后念书去了。别说你表哥了
1: 兄弟，我小时候下围棋了啊后来呢？就是后来就是念到念到初二初三了，围棋下不了？爸妈觉得说还是念书去吧。哎，不是，围棋就不下了。人家围棋跟念书有什么冲突吗？冲突啊！不是，花时间要花时间，围棋也要花时间。父母觉得说这个小孩。念小学的时候，不如像我，我是开发脑筋。对，我是小学三年级的时候，有课外这个这个兴
0: 趣兴趣。哎，那时候都有。我是象国际象棋。对啊，对。所
1: 以，所以就是啊，爸妈就觉得说，哎，这个对于开发智力，嗯，有好处，嗯，然后就去了，嗯。但是呢，从小学三年级，业余围棋，大概大概每周去个两次，嗯，呃，或者呢是周末多去一次，对，是吧？基本上就是这样一个节奏，嗯。然后呢？那、啊、从小学三年级到初中二年级、三年级，嗯，到最后爸妈说了歇了，算了，不去了，歇了，啊、还是还是念书。所以你的棋力就停止在
0: 二年级这个程度，<对>呃，<是>小就初中二年级这程度啊。那所以啊，就说，呃，我们的孩子现在面临的这样的一个抉择和一个选择，就注定了说，我们的球不会起来的，<是>我们的足球不可能起来是，是这样的。我觉得。读
1: 书没什么问题，嗯，百分之九十九都去读书也很好，嗯，中国人历来认为唯有读书高嘛，嗯、万般皆下品嘛，嗯、是吧？对，但我们虽然是搞体育的，你也别把读书跟体育完全的对立起来，嗯，你不玩体育全去读书 ，OK 的，嗯、没有问题。嗯嗯、那么回过头来，当我们作为一个球迷，嗯，作为一个体育迷，你就不要抱怨。对，不要，不要，你不要，你不要要求，对对对对对，没人踢男足，没人踢女足的，对对，对，你踢吧，你就不要啊！大家冷静，搞搞清楚。哎哎，骂的时候呢，也是这个慷慨激昂，到自己了又不要孩子去。从。而且我跟你讲，这个这个其实呢，就是咱从国人角度上来讲，很多人骂中国足球，是因为他身在此山中，他真是不知道身边周围没有那么多人在踢。球。当然知道了，他怎么能不知二好多人，好多人都跟我说：“哎，我身边周围踢球人好多。”我说：“多，全是肚子甜的大概。<笑>我”我说多：“多多在哪儿？三
0: 十五岁以上的在那儿。”哎，他们都算是球迷。踢球的人还有一波一波。但这帮踢球的人呢，这个咱们就、嗯、我说一个汗颜的事儿啊。嗯、有一次，这个世界斯诺克上海大师赛，这帮孩子打球的孩子都到了上海了。完了以后呢，在八万人。嗯那个胡仁奇胡总呢，就说了，他说：“哎，我们那个草坪，他们爱踢球，让他们去踢吧。他们这辈子也没有见过这种草坪，就是比赛级、专业级、专业级草坪。他们高兴极了，就在那儿踢球。然后我们在旁边看，这英国人啊，随便拉出一个就……哎，就是那个舔舔着肚子那个工作人员，就是他们的那个赛会的什么赛会干事啊什么的，舔着肚子，看着五十多岁了。”那种 pass， 那种就是一看那个样子，一招一式，小时候练,练。对呀、啊，你一看哦，人家这是踢的比我们好，这是有道理的，都踢的有这个有意识。
1: 那是啊，你看这这 F 1车手，每到一下经常踢球的呀。对呀、啊，马萨拉舒。啊、哎，那个什么还，那个还踢踢
0: 断踢断了胳膊呢<对>啊，直接踢断胳膊，然后送回去了。后来第二年不让他们踢了，说怕。哎，踢。要不怎么说？都得从娃娃抓起，所以别奇怪，没什么奇怪的，对吧？大伙儿大伙儿都消停点啊！咱们的体育呢，现在就就是这样，目前就是这样，就这水准。对，而且以咱们的教育体制这样发展下去呢，这个水准呢也不会有太什么大的大的变化，我觉得也是。然后呢，女排给大家争个光，然后乒乓球、羽毛球给大家露个脸就成了。女足也给咱们争过，也争过光。这个事儿真过光，对吧？那你说，哎，女子举重，咱们说一个女子举重。女子举重那时候出去之后说，哎，咱们上上分量，别把人吓着啊，就是减五十公斤，减五十，哪有那么宽？减五十公斤，减十五公斤，减五十，减五十公斤，然后就去减五十公斤，减一个人的。我我跟你说，我跟你说，奥运会那会儿，我记得九六年奥运会女子的哪个级别冠军我忘了，接受采接受记者采访。那记者说：“你现在已经是这个大满贯选手了，你拿了奥运会冠军，拿了世锦赛冠军，拿了世界杯冠军。那你下一个目标是什么？我要拿全运会冠军。”很多国人都听不懂什么意思。那个全运会那才是真正的举重的舞台啊！我们这个奥运选拔赛是什么意思？就是说奥运选拔赛选上女子举重啊，很多的项目当中选上了，选上了就选，选上你就世界冠军啊！选上你、啊、选拿不不是不会的，不会不会，绝对不会，不会没有万一。为什么就说我们的开把重量，我们开始前几轮没有咱们的，咱们的开把重量就是就已经比他们高很多了。
1: 就是等其他选手淘汰掉，只剩最后剩一两个。但现在
0: 今天再去看看女子举重，不是这样一个局面。我们又中间又出了很多走捷径的事儿呀，对呀，吃药啊，对呀，对呀
1: ，出了好几轮了。在是吧？在
0: 世界上，我们再也不是这样一种地位。所以告诉大家说。要想一个运动发展，它只有一条自己的路，你不按这条路走就是不行。所以女足的事儿啊，任重而道远行行行啊，是是是就就这，就这，谢<是>了，谢<了>，谢，谢，谢，谢，啊，接下来咱们要说一个大家喜闻乐见的事儿，说一说养生，关于生养生的这个事儿。就很多朋友说，<笑>你们三个甜脸在那儿说养生这事儿，你们聊一聊。好，我们聊一聊养生的事儿。但是呢，后边这一段我们是用沪语播出<笑>啊。好吧，用沪语聊一聊养生的事儿。好，我们歇一会儿，马上回来。